0: C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Vous avez été très nombreux hier soir pour suivre la chaîne L'équipe, L'équipe du soir, L'équipe de Reb et L'équipe Actu. Donc je vous en remercie remercie de votre fidélité. Toujours la même chose, c'est essayer de continuer, ça nous arrangerait. Merci en tout cas. Euh, la France va-t-elle battre la Bosnie ce soir Le match se déroule à Strasbourg, à la méno sur l'âge du soir, la France va-t-elle battre la Bosnie On va en parler, pas tout de suite, euh, mais on en parlera dans cette première partie, puis évidemment, ça va être le fil rouge de la soirée avec l'équipe de la mi-temps et le grand débrief à partir de 22h37. Présentation du casting de l'équipe du soir, le président Avi est là. Bonsoir président, bonsoir Nini Roustan. Bonsoir tout le monde. Comment ça va ça va. Ça va Ouais. ouais. Okay. France Bosnie Ouais. Ouais, d'accord. OK. Bon, ça, c'est une, une soirée bien vendue. Le rire de l'équipe du soir, Olivier
1: Rouillet, est là. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, mémé. France Bosnie, Bosnie, c'est top. Ah, OK. <rire> j'essaye. J'ai <rire> bon dit de elle.
2: sans intérêt. Bien.
0: Voilà. La hyène de l'équipe du soir est là. Je suis content de
3: revoir ma petite hyène. Voilà première fois cette saison. Oui, toujours présentateur de l'équipe du soir. Donc.
0: Bah, vous êtes toujours bon agent. D'accord, euh... très bien. <rire> et bah, on va dire qu'on ne
3: bouge pas. Ouais, hein. Voilà.
0: <rire> merci beaucoup, merci patron. <rire> Raymond Domenech est dans la place. Bonsoir Raymond.
4: Bonsoir. Moi, France-Bosnice, c'est un bon souvenir. Euh... mon premier match avec l'équipe de France. Ah, à Rennes À Rennes.
0: Ouais. Ouais. La causerie derrière, le
4: truc. C'était pas...
2: presque le dernier d'ailleurs. Euh...
4: Barthez
0: était là. Oui, Barthez ravi, et après de la causerie derrière.
4: <rire> il en a refait d'autres et il a trouvé ça très
0: bien. Ouais. Raymond, Raymond, Raymond. Euh, il, il a non, repris la balle au bon. C'était un bon premier souvenir. C'était le seul. Et après, ça s'est compliqué. Ça, c'était Étienne <rire> Moati. Vous voyez l'ambiance ah, Je ne sais, sais, hein sais même pas de quoi il parle. Non, d'accord. OK. Je... Merci beaucoup. Et, 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 il a eu 2006, quand même. Et évidemment. Ah, on va refaire le truc. Ah, c'est bon. On est bien. Et Dave Apadou, le professeur est là. Bonsoir. Bon va et vous, prof En pleine forme. En pleine forme ouais. On va aller voir Virginie, ah. les cadeaux ce soir, il y a des infos et des cadeaux. Qu'est-ce qu'on gagne en regardant l'équipe du soir, Virginie Bonsoir
5: Mémé, bonsoir. bonsoir tout le monde. Alors, je vous propose de gagner ce livre du Mondial à l'Euro, l'histoire secrète d'un rendez-vous raté de Baptiste Després aux éditions Hugo Sport. Pas très gay, mais bon, c'est important quand même de l'évoquer pour vous réconforter, cette petite peluche de Paul Pogba. Tout cela est à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On retweet, en follow et on choisit le chroniqueur en commentaire qui va jouer avec nous pour le quiz.
0: La peluche avec les épingles, non Non, c'est ça C'est un On n'est pas, pas dans la
5: cercellerie, nous, voyons. Ah, ok.
0: Et Bertrand Latour, <coughs> du côté de la Méno à Strasbourg. Notre envoyé spécial, l'homme des Bleus. Bertrand, bonsoir. L'exercice est habituel, la composition avec, euh, avec la titularisation de Jordan Vertoux. Hein, c'est bien ça, vous nous le confirmez
6: oui absolument euh, Olivier Première convocation Et donc euh, première sélection euh, Pour euh, Jordan Verretou Qui va me débuter C'est trop content. Il profite et bénéficie ouais, Notamment si je peux juste Merci, finir merci travail. Raymond Merci, merci beaucoup 2010. On l'adore Raymond Il est là d'ailleurs Justement on lui passera euh, Donc on va reprendre De Hugo Loris dans les cages à droite ce sera Jules Koundé La charnière avec Varane Et Kim Pemper A gauche lucadine Devant euh, la défense Peut-être avec Paul euh, Pogba Jordan Verretou Et Thomas Lemar Et le, la, le, la, le trident offensif Avec Griezmann euh, Bappé Et donc Karim euh, Benzema chez que la fédération euh, Annonce un 4-4-2 En lot Anges avec Griezmann en soutien des deux autres ce sera à suivre puisque des champs ont changé régulièrement de système ces derniers temps donc on verra si c'était un 4-3-3 quand les Bleus n'ont pas le ballon mais ce sera une des interrogations, des curiosités de cette soirée, je vois qu'il n'y a pas un enthousiasme dingue en plateau mais sachez qu'ici que le stade est à guichet fermé et qu'il y a plein de gens qui sont contents de voir l'équipe de France 26 ans après ici à Strasbourg. Ok
0: c'est un match primordial pour les Bleus, on vous fera peut-être participer au débat dans quelques minutes mais pour l'heure voilà. commençons par le commencement Paris Saint-Germain, danger Mercato, Paris a donc réalisé un Mercato, vous, le plus spectaculaire de, de l'été, un petit peu d'inventaire, Viginaldo, Sergio Ramos, Hakimi, Nuno Mendes de la Roma ou encore un certain Lionel Messi. Un mercato jugé dangereux par le patron de la Liga, Javier Tebas. C'est lui, le bon Ravier Tebas, chemise blanche. Okay. Les États-Clubs, vous parlez du Paris Saint-Germain et peut-être aussi de City, sont aussi dangereux pour l'écosystème du football que la Super League. Nous avons critiqué la Super League car elle détruit le football européen et nous sommes tout aussi critiques envers le. Paris Saint-Germain, perte Covid, plus 300 millions, chiffre d'affaires TV en France, 40, moins 40%, et euh, 500 millions de salaires, c'est intenable, tweet Ravier Tebas. Alors ravière Tebas, peut-être que le grand public a découvert en 2017, à l'occasion du transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, à l'époque, euh, le patron de la Liga dans AS euh, avait déclaré qu'il n'accepterait pas l'argent du Paris Saint-Germain. On sait évidemment comment c'est fini, mais Javier Tebas... Est-il sur ce coup-là Mauvais perdant. Cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je demande tout de suite le jingle. Euh, mauvais perdant, oui. David Apadou. Non, Étienne Moiti. Ah d'accord. Ah d'accord Vous étiez pas... là Ah non, si, si, Ah, c'est Raymond mais... Ah c'est ça J'étais surpris, Ah d'accord, ok. Bon, vous faites euh, la sélection et je la fais moi-même. Raymond, non, j en j en <rire> Raymond euh, vous êtes sélectionné. Oui, les mauvais perdants. Ok hmm On y va On y va, oui. 30 secondes. <rire>
4: Il est mauvais perdant parce que j'ai l'impression qu'il il se fait déposséder petit à petit. Et tout d'un coup, il y a des clubs qui sont plus grands que ceux de, euh, de l'Espagne. Le Barça avant faisait ça, le Real a fait ça. Mais pendant des années, il pillait à droite et à gauche euh, sans problème. Et tout d'un coup, il y en a qui font mieux que lui. Donc euh, voilà, c'est là où je dis qu'il est mauvais perdant
0: parce qu'il a oublié l'histoire. Mmh, OK. Est-il mauvais perdant Vous avez répondu non. Quels sont vos arguments pour défendre euh, Ravier Tebas
3: va ouais, être difficile de défendre Ravier Tebas auprès du public français parce qu'il est vraiment détesté en France depuis ses prises de position. Mais justement, les prises de position de Ravier Tebas, elles sont pas sur ce mercato-là. Euh, il a des principes, il les a édictés. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais c'est pas des discours de circonstances. Il explique depuis très longtemps que c'est quelque chose qui déséquilibre le foot européen. Euh, L'argent qui est investi par les États, que ce soit au Paris-Saint-Germain ou que ce soit à Manchester City, il continue sur cette voie-là. Et il a aussi beaucoup attaquer les clubs espagnols puisque Lionel Messi n'a pas signé au Barça, c'est parce qu'il y a un plafond salarial en Espagne et que c'est lui qui l'a imposé donc c'est pas contre le PSG, c'est contre les dérapages du foot business
0: Etienne, vous avez fait une très longue phrase qui a duré 35 secondes, attention au chrono Raymond, vous avez 5 secondes peut-être éventuellement pour rebondir sur les arguments d'Etienne
4: Il déstabilise le foot européen je rappelle quand même que depuis 10 ans 15 ans, c'est toujours les mêmes qui sont dans les 8 derniers mmh. en Coupe d'Europe, ça ne change jamais, mais il y a le PSG qui est de instant Allez,
0: dommage. OK. Euh, merci de votre minute pour convaincre. Et Raymond et Étienne. quand Twitter de, de l'équipe du soir, euh, si c'est un oui, c'est Raymond. Si c'est un non, c'est Étienne. Et si c'est le président, c'est Didier.
2: Sur le fond, Ravier Tebas, si. Il... Il a pas tort, mais je, je rejoins Raymond. Et, et si c'est pas un état à la tête d'un club, c'est l'État qui sauve les grands clubs espagnols, comme encore là les, les 2 milliards de dettes, euh, etc. Et ben il y a l'État espagnol qui arrive et, et, qui, et qui va arranger tout ça, comme il l'avait fait aussi avec le Real Madrid. Ça, 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 ça remonte euh, un peu. Le, le problème que devrait dénoncer euh, Tebas, c'est cette course en avant complètement folle du, du, du football, qui, qui, qui réduit euh, l'élite, à sur le plan européen, à quelques clubs. La Ligue des champions, aujourd'hui, avec quatre clubs espagnols, quatre, Il devrait dénoncer ça, Il devraient dire, quatre clubs espagnols, c'est pas normal, il devrait y en avoir deux maxi, ou deux plus un, et voilà, le, le problème, il est dans son ensemble. Lui, c'est vrai que, vu de l'extérieur <coughs> comme ça, comme tu lui prends Neymar, tu lui prends Messi, euh, ça, ça, ça fait... Ça,
3: ça, ça c'est pas, c'est pas tout à fait juste. Je, veux dire, je me fais aucune illusion sur le sujet. Enfin, pas avec toi du, du duel. Évidemment, il est détesté. Il est perçu, il est, il est perçu, mal, il est est perçu comme un adversaire ouais. du football français. Ouais. Mais le discours de Tebas, c'est le premier qui s'attaque au, au grand club espagnol, Javier Tebas. Ça, on le dit pas en France parce que ça nous intéresse moins. J'ai un
0: exemple, j'ai un exemple parce que oui. le, le jour de l'annonce euh, du départ de Messi, conférence de presse de Joan Laporta, vous allez voir, on est au mois d'août. Ici, cible qui? Il cible la Liga, donc la Ligue espagnole, et il cible son président. Regardez, écoutez.
7: Il y a des raisons économiques et financières à cela. Et la raison, c'est le fair-play financier. Il y a des limites et nous les dépassons. Et nous limites. L'accord que nous avions avec les représentants de Léo Messi n'entre pas dans cette limite. Les conditions que la Liga demande pour avoir plus de marge ne sont pas acceptables. Ah,
0: donc, si Messi est parti, est arrivé donc, du côté du Paris Saint-Germain, c'est que, que la Liga et
3: Raver Tebas euh, Tebas, c'est oui. un adversaire, c'est un adversaire d'abord des grands clubs espagnols. Oui, mais il as, tu as eu ta minute où,
2: où ta 30 secondes tu as largement débordé. Maintenant, il faut écouter <rire> le président. Là où je suis pas d'accord avec Tebas, qui il cible uniquement le PSG. Et, alors, c'est vrai, ils s'attaquent parfois au club espagnol, mais, mais là, le danger, c'est pas le PSG. Le danger, c'est un ensemble. Le danger, c'est l'UEFA qui, qui, qui laisse faire et qui fait des compétitions en veux-tu. En voilà, le danger, ce sont les, les fédérations. Euh, par, par exemple, tu trouves ça normal Il y a 10 pays en Amérique du Sud, d'accord Et c'est pas prêt. L'Amérique du Sud, tous les internationaux, ils sont, ils sont plus ou moins en, en Europe. Il y a 10 pays. Pour les éliminatoires de Coupe du Monde, tu fais deux groupes de cinq. Ça paraît logique. Et ça veut dire que chacun va jouer 8 matchs. Non, il te faut un groupe de 10. Comme ça, il y a 18 matchs. Donc, en un an et demi, les mecs, ils vont se taper 18 matchs. Le danger ça en fait partie du danger, si tu veux. On dirait que le PSG a toutes les tares et depuis que le PSG est entré dans la danse, et ça, Tebas, parce qu'il s'apprend quand même beaucoup au PSG, même s'il y a d'autres choses, et c'est là où son discours, tu vois, il peut dire c'est dangereux, mais il y a aussi ça, 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 parce ça. Parce que c'est
3: l'aspect de ce que dit Tebas qui nous intéresse aussi, tout ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Maintenant, oui. il y a des prises de position mais dans très, très fréquentes, position... très importantes et très radicales en Espagne et en Europe, mm. et en fait, Javier Tebas, c'est plutôt un défenseur du football que toi tu apprécies Olivier, donc euh, c'est ça fond, le paradoxe est pour ça que et ce, ce qu'ils qu ont mis a, en
1: place, place ce qu'ils ont, en en bon.
3: oui. qu ont mis en place en Espagne oui. le plafond salarial bien, qui a empêché euh, le, le Barça par exemple de garder Lionel Messi oui. c'est ce que la Ligue 1 non, mais... française veut faire avec la DNCG. C'est le prochain projet de la DNCG. C'est de mimer, de singer et de faire ce qu'on a fait en Espagne. Non, mais le Barça,
4: c'est pas un salarié cap qu'ils veulent mettre. Leur problème, c'est qu'ils dépensaient plus d'argent. Leur salaire, c'était supérieur au budget. Ils avaient dépassé tout. Ils pouvaient pas continuer. C'est-à-dire, à un moment. Alors qu'on parle de Saint-Germain, là. le Barça, c'est un problème de masse salariale. Non, mais
0: la
2: règle en Espagne, depuis quelques années, c'est. Ta, ta masse salariale ne doit pas dépasser 70% de ton budget. Et, ils sont et, à, et, et il, a, il a raison. Au moins, il l'a mis en place. Et ça, ça
7: c'était un, un des projets de, de, de Michel Patini lors de sa première campagne pour, pour l'UEFA. C'était justement, il ne voulait pas un salary cap comme, comme aux états unis quelque chose d'absolu. Il voulait que ce soit indexé sur les, les, les revenus, les, voilà, les, revenus mmh. les budgets des clubs, etc. Bon, finalement, euh, ça c'est pas passé. Ils ont fait le, le, le faire platini qui est, avait une fois qui est, de plus qui, raison, qui, est, qui, est, qui, est, qui est autre chose. Euh, <rire> moi, dans l'absolu, ce que dit Ravier Teba, ça, ça me choque pas. Il se trouve que là, ça tombe pas bien parce que c'est quand même l'année où Paris a fait plutôt, même si c'est euh, fantasmagorique en termes de noms, etc. Ils ont plutôt été très malins en fait sur leur recrutement cette année. C'est quand même beaucoup des fins de contrat. Il y a, euh, il y a Akimi. Ouais. Alors, on nous explique là depuis un petit moment que les fins de contrat, c'est ça va. Le mec, il arrive libre. Oui,
0: mais il parce que semblerait à... quand même que les welcome bonus, vous avez les primes à la, oui, la, signature, prime à la signature assez oui, conséquentes en... oui, mais... qui mais...
7: puissent gonfler. Enfin, non, Très je... bien. On oui. co... Mais on, on, on connaît le jeu, mais en tout cas, c'est pas, ils ont pas, euh... ils ont pas fait exploser le marché des transferts sur ce coup-là. Non. non. mais c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres années, par exemple l'année où il prenait Neymar. Si Neymar, il est informé, lui, il
0: lui parle pas de salaire, il parle pas de transfert. Bien il parle sûr, de salaire, il parle... bien sûr, hein. millions de salaire. Bien sûr. Mais oui. c'est
7: vrai que c'est surtout 2017 où Paris a fait exploser le système avec à la fois Neymar. Et Mbappé, parce que Mbappé, c'était juste un paiement différé, mais c'était 222 plus 180. Mais,
0: euh, en fait, Tebas nous dit en quoi finalement des salaires exponentiels euh, provoquent un dérèglement du football mondial Est-ce que par ruissellement ça génère donc continuellement une inflation toujours plus, euh, toujours plus forte, toujours plus payée, toujours machin Est-ce qu'il est est qu y a quelque chose aussi, ce qui est un danger De toute
3: façon, ce qu'est ce qu en train de, de dénoncer Javier <coughs> Tebas, tout le monde est en train de s'y mettre, ce qu'a fait la Liga espagnole, la Ligue 1 française va le faire. L'UEFA va le faire parce que le fair-play financier, il va être remplacé par un système de contrôle de la masse salariale et le luxury tax aussi, c'est-à-dire qui oblige le club, qui va faire des excès, de redonner donc à l'ensemble de la collectivité une, une certaine somme. Donc, je veux dire, il est plutôt dans le sens de l'histoire. Maintenant, évidemment, lui, euh, comme c'est un malin et qu'il est assez outrancier aussi dans sa manière de s'exprimer, bah, il cible Paris Saint-Germain mmh. parce que c'est là où c'est le plus médiatique et c'est là où son message euh, est, est le plus fort. Mais il cible aussi Manchester City très souvent. Nous, on en parle moins parce que, évidemment, ça nous intéresse et ça nous chagrine quand ça, il s'agit de Paris.
0: Euh, on avait un auditeur libre. L'ami de Michel Patini, qui est présent sur le plateau, qui à un moment été apostrophé par le, par le président, débasse. Euh, alors, vous, maintenant, vous, vous répondriez quoi vous, Il est mauvais perdant ou vous avez Oui, oui pour moi, il est mauvais perdant. Mauvais perdant,
1: clair. terminé. Et je suis tout à fait d'accord à tout ce qu'a qu a exposé Raymond, c'est qu'il a l'impression qu'on lui vole toutes ses stars. Alors, effectivement, tu as raison, Étienne, c'est vrai qu'il a, qu a su, de temps en temps, mettre des barrières pour, pour l'Espagne, mais... Quand, moi, quand j'écoutais l'apportage, je me disais mais bon ça lui, c'est quand même, c'était pas lui, c'était ceux qui étaient avant lui, mais c'est quand même les conséquences de ce qu'ils ont fait en donnant des salaires XXL et qui fait que maintenant, ils ne peuvent pas aller plus haut. donc C'est un jeu. Maintenant, j'espère que tout le monde va se calmer. Ça n'empêchera pas certains de trouver des, des systèmes pour euh, pouvoir contourner. Mais bon. Étienne vous faites guerre illusion sur le résultat du, du
0: duel. J'ai un autre exemple parce qu'il me semble que vous m'avez raconté quelque chose un jour avec et on va dire ses troupes à la Ligue, euh, sur un système de programmation des grands matchs et notamment des matchs phares, le, le, le classico. Euh, c'est lui, c'est lui, c'est pas lui et ses conseils qui décident de choisir les dates et parfois. Ces dates-là n'arrangent pas fondamentalement le Real
3: et le Barça. Vous m'avez raconté une petite anecdote là-dessus De toute façon, Tebas, c'est le défenseur des petits clubs dans, dans l'histoire du foot espagnol. Il a été le défenseur des petits clubs. Il a réussi à imposer la, la commercialisation groupée des, des droits télé en Espagne. C'est-à-dire que ça ne profite pas uniquement au Real et au Barça. Il est devenu président de la Ligue. Et depuis, je veux dire, il a développé la Ligue de manière incroyable, la Ligue espagnole. Je veux dire, il y ils ont
0: rattrapé. 50 salariés, maintenant il y en a 500. Ouais, des ils choses ont, ont rattrapé la, le... la première
3: Ligue en bande de droits télé à l'étranger. Enfin, je veux dire, C'est quelque chose de colossal. Alors comme il a un style assez particulier, outrancier euh, et qu'il en fait des tonnes, c'est vrai qu'il qu s'en prend beaucoup à Paris, en, en France c'est l'ennemi de, de, de tout le football français. Mais il est plutôt copié dans tout ce qu'il fait au niveau des autres ligues européennes. Est ça, il avocat, de, de, de oui. ça, et, donc, est avocat, c'est ça Il est
0: avocat. Ravier Tebas donc, est-il mauvais perdant Raymond, d'après votre adversaire, vous étiez en train de jouer sur du velours. On va regarder si vous avez gagné ce duel. Mais 60-40, un petit 60-40. Ouais, je sais que ce serait plus. Ouais, clair, oui, c'est la santé basse. Oui, ah ok, 60-40, c'est euh, bon. C'est
4: fait dans l'argumentation. <rire>
0: la manita d'Olivia, la manita c'est les 5 doigts de la main. 5 informations <rire> sur un sujet, j'ai l'impression, qui va nous occuper ce soir. Entrez ici, Olivia Leuret, s'il vous plaît. On
8: des Balkans pour vous chauffer pour ce soir parce que je vous sentais pas très chaud donc ah, euh, j'espère que ça a marché. Oui, c'est les sonorités des Balkans.
0: Je sais pas, j'aurais dit un film du Moyen-Âge damoiselle d'amoiseau, non <rire> limite, limite bretonnisant, d'ailleurs. aussi. J'ai
8: failli rentrer comme ça, mais je vous garde ça pour plus tard.
0: Bon, alors France Bosnie, c'est ce soir 20h45. 5 informations, 5 petites choses sur la Bosnie, l'adversaire des bleus.
8: Alors, déjà, on situe euh, la Bosnie, on sait hum. tous à peu près où c'est, mais toujours euh, bien de le rappeler. Plus précisément, c'est là petit pays de 3 millions d'habitants, bien moins connu sur la scène internationale que ses voisins, la Croatie, la Serbie et le Monténégro, par exemple, la Bosnie n'a jamais eu aucune médaille au JO. Mmh. Bosnie aussi ça veut dire non imprononçable est-ce que quelqu'un autour de la table peut me prononcer par exemple le numéro 13 là que vous voyez à l'écran ah,
0: on on plus plus Olivier j'allais vous le proposer du coup plus... je vous
8: évite ça je vous évite ça les plus faciles à prononcer euh, par exemple Pjanic on ne le présente plus le milieu mm. de terrain euh, du FC Barcelone même si ses derniers mois en club ne sont pas vraiment très brillants il a quand même marqué près de 100 buts au total dans sa carrière carrière internationale qu'il a commencé au Luxembourg en sélection jeune il a la double nationalité <coughs> puisque ses parents et lui, on fuit la guerre de la Bosnie jusqu'au Luxembourg. Ce n'est que depuis 2007 qu'il joue avec l'équipe de Bosnie. À cette époque, vous-même, Raymond Domenech, si mes informations sont bonnes, vous l'aviez appelé pour venir jouer avec l'équipe de France et vous avez dit non.
4: Il avait dit non parce qu'il avait choisi le, la Bosnie, justement. Est-ce est qu'il a raison ou tort mais il aurait joué, c'est vrai que c'était possible. Il était candidat.
3: Il était candidat. dire qu'il avait
4: le
0: niveau déjà. On voit les déclarations qu'il a eues voilà.
8: J'aurais pu jouer pour l'équipe de France quand je suis arrivée à Lyon Mais j'ai dit quelques jours avant que mon rêve était la Bosnie En tout cas depuis 2007 C'est donc lui qui délivre à chaque fois son équipe le plus souvent Comme en 2019 par exemple Regardez, contre la Finlande Ça passe pas <rire> Toujours pas Petit essai encore Non plus <rire> Bon et faites la passe à Pjanic Impeccable, c'est marqué
0: <rire> Qui dirige cette sélection Là, On, a, on voit Kalic en, en invitation. Et Alors, à
8: oui. la tête de cette équipe de Bosnie, on a un sélectionneur ex footballeur euh, bulgare, un peu inconnu au, au bataillon. Voici sa photo. Il était absent en mars dernier lors de la dernière confrontation parce qu'il était positif au Covid. Donc, le voilà. Iwailo Petef, c'est son nom. Il a entraîné une dizaine de clubs dans sa vie. Il a aussi failli entraîner le Levski Sofia. Oui. Sauf qu'à son arrivée à la présentation, regardez ce qui lui est arrivé il se fait prendre à partie par des supporters bulgares. ils s'en sont pris à lui et lui ont demandé en conférence de presse on est en 2013 d'enlever le maillot de l'équipe parce qu'il pensait que euh, l'entraîneur supportait l'ennemi juré le CSK Moscou les images sont assez violentes le CSK ah, Sofia pardon les images sont euh, assez violentes évidemment du coup euh, l'entraîneur n'est pas resté oui, bah, <rire> c'est bizarre dans <rire> ces
0: conditions ah, oui. quand on parle de sélectionneur on pense à la légende tout de suite qui a, qui a entraîné mais qui a fait les beaux jours du PSG c'est ça fait
8: exactement le Magicien du PSG, ex sélectionneur de la Bosnie de 2009 à 2014. On voit un de ses euh, plus beaux buts avec euh, le Paris Saint-Germain. Un ancien sélectionneur de la Bosnie qui n'hésite pas à se jeter des fleurs, voire carrément euh, tout le bouquet euh, quand il parle de la Bosnie dans Ouest-France. C'était aussi lors de la dernière confrontation entre les deux équipes. Regardez ce qu'il dit, cette équipe, la Bosnie, elle est bien moins forte que quand j'étais aux commandes. Tout le bouquet, je vous ai dit. Alors c'est vrai que la sélection bosnienne est à la 56e place du classement FIFA. Et c'est vrai aussi que quand il était aux commandes en 2014, c'est la seule fois que l'équipe s'est qualifiée pour sa Coupe du Monde, sa seule et unique Coupe Alors, du si Monde. Si
2: je peux me permettre, euh, bon, Safa c'est pas un C, c'est un S. S-U-S-I-C -S parce que là je voyais assez, quand même ça fait de switch, quoi. Enfin, bon switch. Mais c'est l'homme le plus humble de, de la Terre. Donc je pense que quand il dit ça, c'était qu'il se trouve qu'il avait peut-être aussi des, des meilleurs joueurs, tu vois, ou, ou, ou des choses comme ça. Mais, mais c'est vrai que si on ne sait pas, tu, on se dit, putain, le mec euh, il a le pas... Non, et, oui. non. et non, il n'a pas le boulot. et oui. il a raison, puisque mais, du
8: coup, la, la seule fois où ils se sont qualifiés, c'était en 2014. Oui, avec lui.
2: Mais en plus, il se trouve que plus modeste que lui, ça, ça n'existe pas. Ouais. Ah ouais. Ah oui. Même okay. trop. Oh. Ah, c'est un monstre, Susic et tout. Mais bon, c'est sa nature, il est discret. Il est comme
8: ça. Et justement, il a poursuivi son explication, il a dit pourquoi cette génération, euh, il estimait qu'elle était euh, moins bonne. On a eu une génération dorée, on ne peut pas toujours avoir de bons joueurs. Ah bah voilà, voilà, Notre voilà. championnat est l'un des plus faibles d'Europe. Les infrastructures, les stades, c'est zéro. Les centres d'entraînement n'existent pas. Notre formation est à la peine.
0: Voilà, bon, ça fait de c'est le, euh, le roi de la Paz ici parce que finalement, ça. C'est quoi Ça vaut quoi, le championnat
8: eh ben alors, On va faire un petit focus sur ce championnat. Mmh. C'est l'un des clubs les plus connus l'un des clubs les plus connus de ce championnat. C'est le Mostar, l'un des plus titrés. C'est le FK Sarajevo. 12 équipes au total dans ce championnat cette saison. Un championnat qui a une histoire particulière. Il a été créé en 1992, mais il a été étendu dans tout le pays seulement il y a une dizaine d'années. Entre-temps, on avait trois championnats. en fait Un pour les Serbes, un pour les Croates et un pour les Musulmans. Depuis 2002, donc c'est seulement depuis ce temps-là que le championnat est étendu à tout
0: le pays. L'histoire de la sélection aussi un peu particulière non
8: Parce que le premier match officiel de cette sélection c'est le 30 novembre 1995, un match qui se joue alors que la Bosnie n'est même pas encore sortie de la guerre, c'est même pas encore un État, ça le sera quelques semaines plus tard. Mais l'équipe obtient un statut provisoire de la part de la FIFA et donc elle peut disputer ce match contre l'Albanie, match amical, victoire 2-0. Alors ce qui est assez fou pour l'anecdote et qui nous montre bien d'où est partie cette équipe, c'est qu'une heure avant de monter dans l'avion, les joueurs n'avaient pas de maillot, c'est donc eux ils n'avaient pas d'équipement, c'est donc eux qui ont dû aller acheter leurs maillots une heure avant de de monter dans l'avion. Et c'est la première fois qu'on a entendu ça aussi sur le terrain pour la Bosnie. L'hymne nationale qui a changé depuis, mais elle est toujours restée la même pour les événements sportifs. Donc c'est celle-là que vous entendrez ce soir.
0: Ok, très bien. Euh, Quelqu'un qui a joué en équipe de France, euh, en équipe nationale sans un maillot, c'est vous, hein, Olivier Royan en son 18, non Contre la Hongrie. Troisième match, France-Hongrie, hein, c'est ça Avec l'équipe de, de Kimberley
1: Ne réveillez pas de, de mauvais souvenirs.
0: Oh, ça va, c'est la Coupe ah, du Monde, franchement. Et, en plus, et oui, en plus, oui, la France avait gagné. Oui, mais
1: c'était tellement d'une tristesse sans nom que... vous rendez pas compte de ce qu'on a vécu, là, -là. sur le coup-là. Est-ce que tu l'as gardé le maillot non, je l'avais gardé, effectivement, mais il a disparu. Euh, Olivia,
0: j'ai un petit mot parce que j'ai reçu un, un courrier vous remerciant. Il s'appelle Doudoul. Ah, Doudoul, il nous a écrit Ouais, Doudoul, parce qu'il y a de mardi de la semaine dernière, on a <coughs> fait un petit truc sur Clermont, donc le produit est patent. Et euh, vous avez mis en lumière ce supporter pas comme les autres, avec un clip digne, on va dire, il y, y a Thriller de Michael Jackson. Et, il y a et puis, vous bon, ah, voyez... On euh... le dire. Le doudoule, quoi. Voilà. Donc Alors, euh, il, il nous a écrit un petit mot à toute l'équipe. On voulait juste euh, lui faire un petit coucou et le remercier pour sa Ah, bah, c'est super sympa. Voilà. On est content. Merci beaucoup, Exactement. Olivia. À
8: demain. À demain. On parle de quoi demain euh, Primoz Roglic, qui est bien parti pour remporter une troisième Volta, rien que ça.
0: Ok, d'accord. On est à la barre du français, là, Guillaume Martin. Parfait. Bon. Ok, très bien. Alors, à demain. Salut. On marque <coughs> une petite pause dans quelques minutes, le 20h30, info avec Virginie. Puis, euh, on va glisser très gentiment, très tranquillement sur la présentation de France Bosti. Il n'y aura pas un duel, il n'y aura pas un 2 contre 1. Non. Il y aura un super duel, ça va chauffer à tout à l'heure. <rires> L'équipe du soir, deuxième partie, tour de plateau, Raymond Domenech, Étienne Moati. Olivier Rouillet, Dave Apadou, le patron de président, c'est le président bah, en vie, c'est Didier Roustan. 20h30 Info, la parole est donnée à Virginie saint cily Les qualifications du Mondial 2022 euh, ont commencé. Le Sénégal affrontait le Togo sur l'équipe live, d'ailleurs. Hein. Oui.
5: oui, on a évidemment suivi tout cela de très près. 2-0 pour le Sénégal, score final avec une ouverture du score signé Sadio Mané, L'attaquant de Liverpool lance les hostilités à la 56e sur un beau ballon reçu dans la surface. Et puis la mise est doublée sur Corner à la 81e avec d'abord une première tête puis la remise du gauche du parisien Abdou Diallo. 2-0 donc je vous le disais pour le Sénégal. Dans le groupe de la France, les Ukrainiens ont attaqué très fort dès la deuxième minute avec ce centre de Karavev récupéré par le numéro 9 Yaremchuk d'un double contrôle poitrine avant de lâcher une frappe absolument magnifique. Valyulin égalise pour le Kazakhstan à la réception d'une passe longue. Ça se passe à la 74e minute. Et puis l'Ukraine repasse devant dans le temps additionnel sur un cafouillage dans la surface. Mais les Kazakhs reviendront avec une passe depuis le milieu de terrain, tête puis finition. Score final, deux buts partout. <t
0: 'en> C'est un résultat qui arrange les, les, oui, les, hein. les, les Français. Là, hein. La oui. France qui demeure évidemment en tête de, de ce groupe. Jérôme Boateng, au lendemain donc, de son transfert, a été officiellement présenté aujourd'hui à Lyon.
5: Les Gono frappaient un grand coup dans les dernières heures de ce Mercato hier soir en recrutant le défenseur allemand libre depuis son départ du Bayern. Il a d'ailleurs évoqué sa hâte de jouer en France et puis ses retrouvailles avec Léo Messi. On l'écoute.
6: La
7: Ligue 1 était déjà attractive avant cet été mais ce mercato fou lui a donné encore plus d'attrait. Ça peut expliquer en partie ma venue, mais ce n'est évidemment pas la seule raison. Je ne suis pas venu ici parce que Messi joue dans le championnat.
6: J'ai eu de bonnes et de mauvaises expériences contre lui, c'est normal. Qui peut dire
7: qu'il n'a eu que des bonnes expériences contre lui
0: Raymond Domenech, un défenseur central, expérimenté comme Boatène, débarque à l'Olympique lyonnais. Alors hier, on a fait un débat, bonne, mauvaise pioche. Euh, L'ensemble du plateau était plutôt conquis à cette idée. Et vous
4: Il faut dire que par rapport à ce qu'ils ont à euh, l'OL, ouais. c'est bien. Ouais. Mais euh, en général, quand les Allemands ils laissent partir quelqu'un qui a fait 10 ans dans un club, c'est qu'il faut, qu faut quand même réfléchir, mmh. faire attention, parce qu'il peut être un peu usé. Mmh. – euh, Ils n'avaient mais... pas le
0: choix, hein. euh, mmh. d'après nos informations, la quête d'un défenseur central n'était pas forcément une, une urgence 48 heures avant. – Pour Lyon ?– Oui, pour Lyon, ouais. ils n'avaient pas forcément listé. – il y a
4: trois ans que c'est une urgence.
0: Oui, – Oui, mais bon, ils ouais, étaient plutôt mais sur un
4: attaquant. – Non, ça reste un, un bon joueur, maintenant, il mmh. faut savoir dans quel état il est, mmh. il, sera, il sera physiquement, s'il n'est pas blessé, s'il si bah, il, a a un... oh, il, il a fait une saison, il, il, a, a, il, il a, a fait une, une saison
3: complète au Bayern, il n'y a pas de d'éléments particuliers euh, qui non, indique mais moi, que est que c'est un joueur blessé mais moi, moi ce qui
4: m'inquiète toujours dans ces moments-là c'est les Allemands en général ils récupèrent et eux ils n'ont pas peur de faire jouer même des joueurs âgés et qu'il n'y ait pas un autre club qui se soit positionné avant ça me voilà
1: alert, quoi. Je... Je alert, alerte quoi je veux dire ah, sûr, alert, à l'échelle de on, l'OL c'est quand même verra. un joueur hein, non mais ça on est d'accord mais moi j'avais mmh. la même réflexion que toi hier soir et surtout que c'est un joueur libre, ouais. et aucun club allemand ne contacté. Mmh. Ça, c est, c est l'a contacté. C'est ça, c'est le seul bémol qu'on puisse apporter. Il y a quand même quelque chose, pas de louche, mais, mais de surprenant. Voilà, il
4: faut s'interroger.
1: Voilà. À surveiller. À
4: surveiller.
0: On le regardera. Oui, bien hein, sûr. On verra bien, on fera des débats sur, sur Boateng. Au lendemain de la fin du Mercato, Gérard Piqué a chambré le Real sur le dossier, sur le feuilleton Mbappé.
5: Le défenseur du Barça s'est fendu d'un petit message ironique, vous allez voir sur Twitter, euh, pour célébrer la non-signature de l'attaquant parisien au Real Madrid. Il a relayé ce papier de Marca qui spéculait donc sur le futur numéro du français cette saison chez les Madrilènes, à savoir le 5, le 19 ou encore le 23. Piqué a répondu le 7, c'est tout simplement celui que porte Mbappé au PSG. Hum.
0: Primoz Roglic reprend le contrôle de la Vuelta, c'était aujourd'hui. En patron,
5: en patron, Et <coughs> plus pluvieux et animé aujourd'hui sur ce tour d'Espagne, mais ça ne l'a pas empêché de s'imposer et de récupérer la tête du classement général pour la troisième fois de cette édition. Le Slovène s'est échappé en duo avec Bernal avant de finir en solitaire à l'arrivée. Eking, encore leader ce matin, lui, a chuté à 50 km de, de l'arrivée et pointe désormais à la 11e place au général. Le français Guillaume Martin descend, lui, à la 5e place.
0: Il était deuxième... Aujourd'hui, la France dépasse l'objectif de médaille aux Jeux paralympiques à Tokyo.
5: En décrochant sept nouvelles récompenses hier, dont celle en or de Florian Joanny. En paracyclisme, la mission est accomplie. C'est du handbike. Regardez, on est allongé, on pédale avec les mains. La délégation des Bleus misait sur 35 breloques. On en a déjà 40. Grâce aussi à Dimitri Pavadé, l'athlète Les Réunions qui prend l'argent sur ce saut en longueur. Amputé de Sibial à la suite d'un accident du travail, il bat son record personnel avec 7 mètres
0: 39. On termine avec l'arrivée des volleyeurs français en Estonie puisque nous diffusons donc l'Euro de volet à partir de vendredi sur la chaîne l'équipe.
5: C'est là qu'ils disputeront le premier tour de cet Euro demain à suivre en direct sur notre antenne. Les Bleus prenaient leur marque à l'hôtel ce matin devant la caméra de Pierre Esquer et le réceptionneur Yacine Loati, ancien élève du Conservatoire de Tourcoing, est tombé sur un piano. Eh bien regardez ce que ça donne.
0: Pas mal, hein? Mmh. Jolie séquence de Pierre Merci beaucoup, euh, Virginie. Il y a un cadeau? Ah oui, il y a cadeau. Il y a deux cadeaux. Ouais, un
5: livre du Mondial à l'Euro, l'histoire secrète d'un rendez-vous raté. En espérant que la Coupe du Monde se passe mieux la prochaine. Et puis une petite peluche toute mignonne de Paul Pogba. Voilà, ça se passe sur le Coupe du temps de l'équipe du soir.
0: Sans les épingles. Merci beaucoup Virginie. <rire> à plus tard. France Bosnie, donc ce soir, c'est la rentrée des classes pour euh, les Bleus. Une rentrée après le couac à l'Euro. Alors, est-ce un match primordial pour les Bleus de Didier Deschamps À cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel royal. Jingle, tu
7: y vas hum.
3: Et j'entends. Je Il y a de la tactique de l'autre côté, ouais. incroyable.
0: 4-2, en 4-3-3. Hein, bon, oui, Dominic, à nous, qui commence Dave ou Raymond
7: il fallait soulever et puis je les découperai
0: ensuite d'accord chacun sa petite formule vous découpez pourquoi
3: comme ça c
0: est c est qu une parce qu'on est méchant c'est non, non, ça, ça, pas. Euh, pas forcément match primordial non Olivier Rouillet et <coughs> Thierry Moati
3: ouais. ouais. je vais démarrer
0: mmh, vous prenez la main oui mmh, d'accord ok
3: tiens, Je suis.
0: <rire> est-ce un match primordial pour les bleus de Deschamps donc après ce quoi à l'euro après ce match nul où les bleus menaient 3-1 et puis, euh, puis une fin de match terrible je suis en train de raconter le match car c'est <rire> pas nous <normal> en régie <rire> <rire> allez mes petits euh, il va les soulever Raymond Domenech <coughs> ou c'est un match primordial pour les Bleus oui Raymond
4: oui, c'est un match primordial parce que quand on a eu euh, une déception avec ce qui s'est passé, c'est pas qu'une déception sportive, tout le monde dit c'est 3-1, ils ont pris les buts, mais il y a eu trop de choses en, en dedans euh, à l'intérieur de, ce, de cette de, de cette défaite pour qu'on ne reparte pas sur des bonnes bases et, et d'ailleurs c'est primordial puisque Giroud n'est pas là et tout ce qui s'est dit, tout ce qui euh, tout ce qui traînait là au milieu, il faut l'effacer, il faut partir sur d'autres bases.
0: OK. Non,
3: Etienne Moati. Je bien que la mode c'est de tout dramatiser à l'extrême. Je pense qu'on en a dit suffisamment. Donc sur l'euro. Aujourd'hui on est dans un groupe de qualification pour la Coupe du Monde où la France. Elle domine assez largement, elle a trois points d'avance sur l'Ukraine avec un match en moins. Elle domine assez largement son groupe, elle a quand même une équipe assez solide. Considérer que c'est un match primordial pour l'avenir de l'équipe de France, je trouve ça exagéré. Ce n'est pas comme si on était avant le barrage contre l'Ukraine, avant la Coupe du Monde 2014. Il faut un peu
7: raison garder. Dave Padou oui, c'est un match primordial. Pour quel argument C'est un match primordial parce que... Ce groupe, il a perdu euh, il a perdu de sa superbe, il a perdu de son immunité et Didier Deschamps a perdu un peu son totem d'immunité. C'est-à-dire que pour la première fois, on a critiqué, non pas forcément juste ses choix sportifs, mais même presque ses choix de management. On s'est même interrogé, est-ce qu'il avait encore la main sur ce groupe Il y a eu énormément d'épisodes qui nous ont fait penser que peut-être que c'était plus tout à fait le cas et peut-être même que lui s'est interrogé. Et effectivement, Raymond a raison, euh, si jamais ça devait mal pas se passer ce soir, on se poserait tous la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vraiment cassé dans cette équipe, au-delà de l'aspect euh, euh, purement comptable de, dans ce groupe
1: France Bossy, vraiment un match primordial pour les bludis des champs. Non Olivier. Quoi qu'il arrive, vous vous poserez toujours la question pour savoir qu'est-ce qui se passe dans cette équipe. Non. Moi, je trouve que c'est absolument pas primordial. Ils ont besoin de se retrouver, ce qui va être le cas, de développer leur football, de retrouver leur tactique, de retrouver des sensations de jeu, tout simplement. Alors que, que Didier Deschamps n'ait pu le critiquer, c'est une chose, mais ça, ça arrive à tous les, tous les sélectionneurs. C'est pas primordial. C'est, c'est un match de bienvenue. C'est un match de retour. C'est un match de plaisir, j'ai envie de vous dire. Parce que comme l'a dit justement Etienne, c'est les qualifications pour la Coupe du Monde. En Coupe du Monde, ils se sentent bien. Donc à eux de nous le démontrer
7: dans la sérénité. Bah ben voilà, c'est un match amical en fait. Ah, hum. match amical. Non, 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 attention, non attention. Je suis Olivier. Attends, je crois que tu cours hum. encore beaucoup trop vite pour qu'il puisse te découper. Hum. Non, as non. j'ai interrogé. Non, non, non. non, on, plus non on ne travestit pas les arguments de, de la partie questions. adverse. Ah, c'est une belle émission. Euh, c'est un ah, match amical, donc. Oui, oui,
0: évidemment.
7: C'est une exhibition. Raymond <rire> ah, C'est ah, bon.
0: euh, primordial, oui, pour Raymond et Dave. Non, c'est pas forcément primordial. La patrie n'est pas encore en danger. C'était le propos d'Etienne et d'Olivier. Le. Le président est demandé, le président est à droite sur ce débat ou plutôt de gauche euh, Plutôt avec
2: euh, Olivier et Étienne. Et c'est vrai que est, il n'est pas... Alors tous les matchs de l'équipe de France sont, sont suivis à, à la loupe, c'est comme ça. Mais il y a des matchs non amicaux qui ne sont pas primordiaux pour autant. Tu n'es pas là en disant « mon Dieu, ce soir, tout se joue ce soir, etc. » Il serait bienvenu après euh, la, la, la déconvenue euh, du, du championnat d'Europe que... que que ça se passe bien, si, si tu veux. C'est plus pour Deschamps Qui encore. Pour Deschamps, il ne sera jamais primordial, puisque lui, il ira jusqu'au Qatar. Au Qatar, évidemment, ils passeront le premier tour. Et puis après, ce sera huitième, quart ou je ne sais pas trop quoi. Et de toute manière, c'est Noël de Grette qui décide et qui machin. Donc, dans l'absolu, <coughs> il est là depuis, je ne sais pas, 7-8 ans. Il peut rester encore 5-6 ans. Donc, ce n'est même pas primordial pour lui. Si tu 2012. 2012. Il a, 2012, compte, il, il a fait 2014, il a fait 2016, il a fait 2018, il a fait 2020. À un moment, tu vois, non, bah, il fera, il fera donc 2022, et puis après, s'il veut, bah, il fera 2024, etc. Donc rien n'est primordial, et ça fait longtemps que les éliminatoires de la Coupe du Monde ou du de Championnat d'Europe sont une gentille plaisanterie, pour les raisons que, que, que l'on sait, à partir du moment où euh, bientôt il y aura 48 pays sélectionnés, donc sur les Européens, il y en aura 18-20, alors de temps en temps, il y aura un saumon qui se fera prendre, tu vois, un coup ça a été l'Italie, un coup ça a été ou deux coups euh, les, les Pays-Bas, il pays s'agit de ne pas, pas être celui-là. Mais d'une manière générale, tu vois. Ils peuvent, ils peuvent jouer avec les, une jambe dans le dos, quoi. –
0: Ah, Raymond demande
2: un dos,
4: son oui. président, peut-être hein – que Dave, es tu es d'accord avec moi ?– Oui, oui toujours d'accord avec toi. – Ils n'ont pas tout à fait compris ce qu'on a dit. <rire> non. A non, pas non Pe –
3: Peut-être que vous l'avez assez mal dit. Peut hein –
4: Peut-être, donc je vais, le, je vais le redire un peu mieux. Ah, – On
3: n'a pas parlé de résultats <rire> sportifs. – pas l'air sûr de toi, On n'a pas parlé de résultats
4: sportifs. On a dit qu'il était primordial pour l'état d'esprit, pour savoir si les fils Tu vas répéter ce que tu as dit une fois déjà Mais mieux c'est parce que tu ne l'avais pas entendu, certainement. Et c'est que les fissures qu'on qui, qui, qu avait vues pendant cet euro-là, -ce où elles en sont Comment elles en sont On n'a pas parlé de résultats, je suis d'accord, ils sont qualifiés. L'Ukraine vient de faire match nul en plus. Ben
1: plus va, va, bah c'est pas... pas... et, 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 et Olivier c est d'accord avec nous. Ça, on, ça, va, ça, ça, oui, on parle de l'équipe de France, non, 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 ou pas Du respect comptable, c'est des épiciers. Voilà. Si le groupe
3: va
4: continuer, va être solide, ah, va exister, parce qu'il est primordial pour voir comment ils sont capables de réagir, parce que ce qu'on cherche, c'est la suite. Vraiment. La coupe du monde. Il pas à la coupe. Non, Il y aurait un vrai groupe les gars, sur avec des vrais
2: adversaires, si tu veux, comme autrefois et tout. Là, ça serait primordial parce qu'après, il n'y a, a plus le ah. temps. Mais là, ils vont
0: reprendre
3: le fil de l'histoire.
0: Pardon, Raymond. Euh, par, par rapport à l'argument de Raymond, ce soir, ils ne vont pas être testés. Sur le côté attitude.
3: Il cherche à dramatiser. Il le fait d'ailleurs moyennement bien, je trouve. Euh, <rire> mais franchement, je veux dire, qu'est-ce qu'on attend sur le terrain Voir s'ils vont <coughs> se mettre des baffes les uns les autres. Non, mais je veux dire, ils vont faire le match, ils vont le faire sérieusement. Le résultat, il est important, mais il n'est pas primordial. Pas parce que comme j'ai tenté de te l'expliquer, il ils pas ont quand même trois si points d'avance sur le deuxième qui a un match en plus. Si L'Ukraine, si qui est, est leur principal adversaire, ah, qui vient de faire match. S'ils perdent, s'ils
4: perdent, il n'est pas primordial le résultat. Mais, ah, ah oui, non, ah bah, non, je non, suis d'accord. On, on va te rassurer. C'est tout, mais vous partez sur le principe qu'ils ont gagné. Non, euh, non, non S'ils perdent, il n'est perde,
0: pas primordial. Le plateau est en très train très de, de basculer, donc ça, 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 voilà. il y a le feu sur le plateau. J'appelle le pompier de service. Bertrand Latour pour nous Ce match est-il primordial pour les bleus dit les Pompier Bah oui, pompier Pyroman. Bertrand, vous vous dites quoi, primordial ou pas
6: J'aurais plutôt tendance à répondre oui, euh, Olivier. J'ai bien conscience qu'évidemment on n'est pas sur un huitième de finale de, de l'Euro, donc il n'y a pas d'urgence sportive par rapport à ce qui s'est passé depuis le, le début des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Pour autant, on est quand même euh, au lendemain d'une déconvenue pour l'équipe de France dans une compétition majeure, et, et je pense que les Français sont attendus. Et tout autre résultat qu'une victoire serait vécu comme un échec. Et quand on dit que c'est un match primordial, je pense que si les Bleus est amené à faire une contre-performance ce soir, ce qu'on espère et ce qu'on souhaite pas euh, évidemment, moi je pense qu'on ne dira pas c'est un match qui ne sert à rien. De toute façon, des premiers de poules et on va se qualifier on se dira euh, on, sans doute qu'il y ait des gens qui n'ont pas réussi à régler tous les problèmes etc donc moi je pense que c'est un match qui est, qui est important qui n'est pas euh, fondamental mais moi j'ai envie de le suivre et, et si ça devait mal se passer et eh ben, y aurait, on, on, nous on en tirera des conséquences. Donc, franchement, il, il, en avant-match, il faut pas, il faut pas le minimiser parce que si c'est contre-perf. On sera les premiers à dire euh, que la situation est pas d'urgence, mais est, est craignos. Donc, euh, mais voilà ma position là-dessus. Bertrand, je vous non, passe non, Olivier. Mais
1: non, mais nous on le minimise pas. On n'a pas dit que c'est. En tout cas, moi, je dis pas, je le minimise pas. Je dis pas que c'est pas important. Bien ouais. sûr, je dis simplement que c'est pas primordial parce que euh, cette équipe, elle a besoin de se retrouver. Ça fait deux jours seulement qu'ils sont ensemble. Ils vont se retrouver, ils vont imposer leur jeu, mais ils vont le faire naturellement,
7: sereinement. Non, là, je... toi, tu, toi, tu nous parle du scénario, mais ça se je, passe bien. Je... je te pose la question, si ça perd ce soir, et même si ça perd mal, vraiment, euh, bien, si et fait, il joue pas bien, qu'est-ce que tu dis Est-ce que tu dis que c'est sans conséquence Écoute-moi. Moi, je pose si la question. Fait... Alors, moi, je te il réponds, raison, mais là, c'est un autre débat. Réponds. Mais non, mais c'est exactement je ce qu'il a réponds. dit. Je te
2: réponds, je te réponds. Il vient de te dire, c'est pas fondamental. Il t'a dit bah, Je suis d'accord avec vous, c'est pas fondamental, mais c'est primordial. Alors, c'est pas fondamental, mais c'est primordial. Mais ce sont deux mots différents. Non, mais d'accord. Là, le prochain c'est primordial. C'est pas fondamental
1: en termes de résultats voilà, c'est une ce, évidence ce, ce si jamais après, le ce soir et encore non puisque ceux, ceux qui sont derrière n'arrivent pas à gagner Bon bah on Donc a une il... liste de matchs amicaux bon bah tout mais... bah enfin, va bien c'est un peu ça Les
2: éliminatoires. maintenant mais... c'est un peu ça ça t'a pas je dis, je dis ce ça soir pas si surpuis, si quand simplement
1: même. les Français font le boulot simplement totale. tranquillement ah oui, non, mais et qu'ils gagnent si. ah oui si mais non mais je suis persuadé mais si mais si mais vraiment je suis
6: persuadé qu'ils vont le faire il n'est
0: pas encore présidentiel Bertrand vous voulez la main vous voulez arbitrer un peu cet échange si, si, si. Ben
6: bah, oui, oui, je, je, plus Didier parle, moi je suis d'accord avec lui. Mais Didier, avec tout le respect, bah, c'est toi qui as dit. Euh, il n'est pas est fondamental, il pas primordial. Mais non, mais oui, mais dans la mesure où. Bah oui, mais non, mais le fondamental, c'est ce un peu pareil. Perd, euh, je je, je l'ai choisi très bien. Je. je, je bah, bah, tu verras, il est. La bah, fondamentale et primordiale, c'est un peu pareil. Allez voir. Oui oui mais j'entends bah, bien mais je te dis simplement que évidemment si on perd des des choses il va pas se faire virer demain matin hein, est bien d'accord bah, mais pour autant ce soir on, on se fait battre contre la Bosnie ouais. au, au lendemain d'une élimination contre la Suisse mm. bah, on se posera un certain nombre de questions Puisqu'il y aura sans évidemment, doute eu des mauvaises performances on et qu'on ne dira des qu des pas sur les premiers tours on s'en fout donc c'est un match qui est important et je suis voilà voilà oui, important, oui, exactement donc, pour ça que, par définition il important, quasiment tous les matchs de France un match des Bleus un match des Bleus c'est jamais anodin bah écoute qu'est ce que tu veux mais bon c'est de venir les émissions si vous trouvez que ce sont des matchs qui servent à rien chez je te dis
2: qu'il est important, mais je te dis qu'il n'est pas primordial. Donc, okay. Sur les mots. Rose, pour toi, il n'est pas fondamental, mais il est primordial. Merci Bertrand. Je
0: pense que vous avez bien Camille Patou. Ça. ça sûr.
7: <rire> Le casque bleu.
6: Ouais. La grenade. Allez, débrouillez-vous. En tout cas, je vous aime.
0: Hein. Didier, je t'aime. Aller. Il est quand même. Il faut quand même se rappeler. Didier débarque dans l'émission du jour. Je oui, enfin un petit oh, bah, tranquille. Et là, 20 ah, minutes plus tard, boum. Bishen Lizarazo dans l'équipe du jour. Ce match-là. Il faut revenir aux fondamentaux, attaquer c'est de l'amusement, défendre c'est un sacrifice. C'est ce que nous a dit Bichente aujourd'hui dans sa chronique. Et ça m'a renvoyé à une interview du Captain la semaine dernière, Hugo Loris, avec deux extraits. Hugo Loris, on a montré notre solidité par le passé, mais en jouant d'une autre façon, en étant groupé, un peu plus bas et en exploitant les espaces devant nous de belle manière. Ça, vous il voulait parler de 2018. Les équipes qui sont allées loin à l'euro ont joué de cette façon D'ailleurs, et un peu plus loin dans l'interview où il s'est confié à Vincent Duluc, c'est plus facile quand on a une idée bien précise et que l'ensemble des joueurs suit cette idée. Est-ce que ça, euh, ce match-là, il est intéressant pour enfin savoir s'il si y a une idée où ils ont récupéré un peu une idée commune de jeu Pour une fois, un euh,
3: euh, Hugo Loris, il ne dit pas rien. Ah non Parce ah non que ça, c'est quand même une, une attaque contre des champs Ah vous trouvez ah bah, Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et, et d'ailleurs, une attaque assez juste, parce que c'était quoi l'idée de déchance sur cet euro? Franchement, et elle sûr, était, une à, une elle était gens, à géométrie variable. les joueurs hein
7: offensifs qui n'ont pas mis le même investissement qu'en 2018. Moi je oui, mais est-ce que
3: est-ce que le plan est-ce que le plan de jeu il détaille aussi en disant que c'était avec des bases défensives importantes mmh. et Grosso bon. modo en jouant un peu le contre, c'est comme ça qu'on oui. comprend ce qu'il dit oui. euh, que l'équipe de France a été championne vrai. du monde. C'était pas le projet de départ de Deschamps non. sur 7 euros. et il a été quand même assez euh, à géométrie variable ce projet, on l'a pas bien compris les joueurs non plus. Donc euh, évidemment, il y a une petite attaque sans doute sur les joueurs qui défendent pas assez. Mais aussi, forcément, sur le sélectionneur, qui a pas mis en place un système de jeu clair pour tous les joueurs. Ah, Vraiment, oui, vous l'avez interprété heure, comme peut. ça également,
0: la sortie du, du Goloris? Là, vous partagez la lecture d'Etienne? Moi, je pense
4: qu'il est plus sur les joueurs. C'est plus euh, le comportement des joueurs. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans le match des Suisses. Il y en a qui voulaient continuer à attaquer avec euh, Pogba. Le truc avec Rabiot, c'est clair. Puis d'autres qui, euh, qui, qui voulaient défendre. Ils étaient le cul entre deux chaises. Euh, voilà. Et cette idée avec trois attaquants, qu'ils allaient marquer les buts euh, quand ils voulaient, comme ils voulaient, euh, à la polluer un petit peu l'esprit de, de cette équipe et de certains joueurs mais, qui sont rentrés là-dedans. Euh, moi, je le vois sur, plutôt sur les joueurs.
0: Mais Raymond, moi, pour avoir été là pendant l'Euro avec tous les copains de, de l'équipe du soir, il y a plusieurs évidemment <rire> sensibilités. Il y a des, des mm -hmm. gens qui aiment l'attaque. Il y a des gens également qui euh, bah, regardent et va dire, là, les, les talents en équipe de France et notamment Johan Micot en disant bah, par rapport à la liste de Didier Deschamps, il a nié beaucoup d'attaquants. Et le moment où la France a peut-être trouvé peut-être, en tout cas la sensibilité de Johan, une identité de jeu, c'est quand il y avait ces quatre attaquants, Coman, Grisou, Bappé et, euh, et Benzema. Oui, c'est la seconde période. Et, et là, on a l'impression, en écoutant oui. le risque... Euh, oui. mais et, et, mais et puis, c'est quand, quand même Deschamps qui te joue
2: avec trois défenseurs centraux, deux sur les côtés, euh, dont un, c'était Koundé. Oui. Et, ouais. et, et, et Rabio euh, à l'opposé, qui n'est qui pas vraiment un joueur à ce point-là aussi bas et, et, et de couloir. C'est quand même lui aussi qui a fait, cette équipe, hum. devant la Suisse, qui, elle, a gardé ses, ses fondamentaux. Et eux, ils ont voulu jouer, si tu veux, effectivement. Pour le coup, euh, ils sont restés cohérents. Et, et Deschamps, et, ben, il a un peu euh, à improviser de tous les côtés. Mais si tu, tu mets une équipe comme ça... C'est pas une équipe franchement offensive, hein mm. parce que c'est Parabio qui, qui bon, il peut te faire à la limite des box-to-box, -box, mais enfin Koundé il arrive là dedans, tu, tu vois un peu machin. Tu mets trois défenseurs centraux, c'est plutôt quelqu'un qui était un poil inquiet alors que tu joues euh, la, oui, mais la il Suisse. A, il a parlé de... que
3: ça, il a aussi un peu donné les clés aux trois attaquants en essayant d'organiser un système simplement pour que les trois soient le plus à l'aise possible, comme si forcément mais ils allaient sauver la patrie. Il a oublié le système ah, général. Moi, je, je pense que je vous dites que c'est uniquement sur l'attitude des joueurs. Je ce que dit Loris. Alors, pour une fois qu'il dit quelque chose, on peut l'écouter. Il dit que lui, il avait envie de jouer défensif et, et bah envoyer et... les ballons devant pour que ça gagne, comme en 2018. C'est pas ce qu'avait fait des choses. Didier, je reviens sur votre intervention parce qu'il y a eu deux, trois petites
0: imprécisions quand vous parlez de Koundé. C'est pas contre Suisse ah, c'est contre le Portugal. Ouais. C'était Koundé, Tolisso, c'est ouais. un essai de déchange ouais, ouais. C'est pas Vard. Et c'est bien pas Vard, pavard, 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 mais qui peut
2: bien Vard dans ce système, effectivement. Olivier, je vous ai coupé. Moi, je
1: suis un peu. Quand on attaque les attaquants, ça me, ça me fait du mal, là, aux oreilles. Ah ben oui, j'ai bon, l'impression autre... que vous avez tous oublié les 20 minutes où les Français ont été, vrai quand même, face aux Suisses, nettement au-dessus. Ouais, oui, c'est au celle dont Et où nos Suisses, je me demande s'ils si, si se demandaient là eux, eux, où ils étaient. Après, le, moi, la seule chose qui me perturbe, et c'est pour ça, c'est peut-être si j'ai un joueur que j'ai envie de voir ce soir, c'est Pogba, c'est de voir son attitude. Parce que pour moi, l'élimination contre la Suisse, c'est de sa faute. Pour, mm. Je le dis net. Pour moi, c'est de sa faute. Parce qu'il a voulu prendre ou euh, je ne sais trop quoi. Et il est, il est allé de travers. Donc, ce soir, j'ai vraiment envie de le voir. Évidemment. Vous le voulez voir comment eh bien, Voir Donc, comment il euh, s'installe vous... dans ce milieu de terrain, de la façon dont il va jouer, mmh. de la façon dont il et va se... plutôt plutôt bas, plutôt comment La façon dont il va se positionner. Ah, et bah, vous ne part... pas, pas, ceinture est beau, bon que... vous voulez le voir. Mais, mais, justement, par rapport... vous de lui. mais justement, par rapport à ce que vient de dire... Euh, euh... L Loris. L -Loris mmh. Eh bien, le... j'attends... Par le positionnement de Pogba, mmh. j'attends le message de Deschamps. Ah – oui, mmh. Il a raison, c'est le baromètre de l'identité des gens. Donc bleus. je, je pense que raison. comme, comme Loris a attaqué mmh. et il a eu raison de le faire, J'attends ce message qui va être donné à Pogba et de voir sa position sur le terrain et comment il va évoluer. Franchement, ça, eh, franchement Olivier, à vous écouter, ça devient un match primordial. Hein. Non, ah, non, non, non. non, non, mais ça, non mais mais ça, après, on ne peut pas mettre toute ouais.
2: la responsabilité quand même sur Pogba. Et moi, je trouve que de, la plus grande responsabilité ouais. sur ce match, c'est celle de Deschamps. Mais, non, mais, là, bien, mais là, tu vois quand même, heureusement que c'est la, la Bosnie en face, euh, tu as un milieu de terrain quand même. Véretou, Pogba, tu, tu, le, tu le mets plus haut. Véretou, c'est... Cette année avec euh Mourinho, Mourinho ils, ils, ont, recente, ils, ont, ils ont deux milieux devant la défense. Ouais, il est l'un des deux. Ouais. Mais l'année dernière, c'était un milieu relayeur. C'est quand même un box-to-box. -box. Ouais. Alors là, tu le mets devant la défense seul. <rire> je le dois à Les Mars, c'est quelqu'un normalement qui est un petit peu plus haut. Enfin, c'est un milieu de terrain que qu'on découvre où ils vont se découvrir avec le côté émotionnel toujours pour une première sélection. Tu vois, vers tout ça va pas être évident pour un poste qui est qui n'est pas le sien. Lémar, il a jamais prouvé encore en équipe de France. Il y a il y a des petits doutes quand même. Ça ça va pas être facile. On
0: regarde parce que il y a ça la composition que qu'on qu a faite. Ça, la... ça devient pas primordial. Ça devient ça devient un peu, un peu rigolo. Didier, c'est chiant comme la mort. Didier, mais voilà, Didier, euh, là on vous a fait un 4 3 3, mais ouais. euh, la façon peut-être dont afficher, dont on a affiché, dont on a affiché L'équipe de France, euh, voilà, c'est plutôt comme ça. Pogba, les Marverto. Tu mets Pogba, Pogba devant, devant la défense. Devant la défense. Le Twitter, pardon, c'est le Twitter de l'équipe de France, de la Fédération okay, française. Okay. Voilà, c'est Pogba, Vertu, seul, seul devant la défense. Bah, seul au-delà, au
7: au-delà, ouais. de l'aspect euh, comptable, effectivement, qui devrait être réglé. C'est vrai que c'est un petit peu l'enjeu maintenant, là, sur les, les, les prochains matchs, les prochaines semaines, de savoir quelle option euh, d'identité va prendre cette équipe de France Parce que Didier Deschamps, lui aussi, il a un peu effleuré aussi le sujet dans son, dans son interview à, 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 à l'équipe, en disant, en 2018, on jouait d'une certaine façon, bon, on sait, euh, on sait comment ça a fini. Mmh. En 2021, on a imaginé autre chose. Bon, visiblement, peut-être qu'il faut revenir à, à, à certaines choses. C'est prolongé par, euh, par Lloris peut-être vis-à-vis des joueurs, peut-être vis-à-vis peut-être un peu vis-à-vis -vis des champs. Bon après chacun interprète comme il veut, mais le fait est que tu sens qu'ils sont un peu à la croisée des chemins depuis que Benzema est revenu. C'est mm -hmm. vrai. Parce qu'avec Benzema, tu as cette possibilité. Ben voilà, cette possibilité en plus au niveau offensif, euh, il t'apporte tout un tas de choses et tu as envie de cette bascule avant. Le truc c'est qu'elle t'a peut-être coûté euh, c'était libre ce, la, ouais en tout cas mais, mais, tu l'avais aussi
2: Il y a Mbappé qui a changé de statut tu aussi. ne peux pas lui raison, demander les, les mêmes, qu mêmes choses que la Coupe du monde. Pogba, Pogba du monde Pogba aussi d'ailleurs du Il monde Pogba aussi c'est pas de la même façon qu'en 2018 de statut l'idéal c'était de changer de sélectionneur et que tu avais Zidane qui était libre tu mettais Zidane et tu partais sur un nouveau cycle petits on mais petit bon on, mais on va casser la baraque ce soir pour 2 millions de licenciés France Bosnie est-il un match primordial Didier
0: Hein oui, à ouais, 55%. Ouais. Habillage ouais. à l'américaine. Non, mais pour les gens, évidemment. <rire> Musique qui fait peur. <coughs> France-Bosnie, je vous demande le score à la pause. Raymond Domenech promet de cordée.
4: 1-0 pour la France.
7: David Vapadou à la pause. Pause. Euh... 1-0 pour les bleus. Olivier Rouillet 2-0 pour les
0: bleus. Étienne Moati 2-0 pour la France. Et enfin Didier Roustan 2-1 pour la France. Pas quand même, un petit but. <rire> et bien, mes amis, tout de suite sur la chaîne d'équipe les Jeux paralympiques et puis nous on se retrouvera donc à la pause à la mi-temps.
7: Bonne première mi-temps. À tout à l'heure.